0: Слушайте подкаст Up and топ Продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений, приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса ad 2 App.com». ad 2 App.com» — система монетизации мобильного трафика с оплатой за клик. Монетизация веб-сайтов и приложений, рекламодатели мирового уровня, стабильный и неограниченный спрос, максимальная на рынке цена за клик, лучшая
1: ставка за тысячу показов. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст «Up&Top» про движение мобильных приложений. У меня сегодня в гостях Алексей Писаревский, компания «Мобио». И мы сегодня поговорим про рынок мобильных агентств, мобильной рекламы. Вот в этом направлении будем сегодня подкаст записывать. Леш, привет. Всем привет. Справка о госте. Алексей
0: Писаревский, генеральный директор мобильного агентства «Мобио». Родился в Москве, окончил Московский физико-технический институт по специальности прикладная математика. Начинал карьеру в компании Paragon Software в 2007 году, где занимался продвижением мобильных приложений для Symbian и Windows Mobile. В 2010-2012 годах руководил студией разработки мобильных приложений в 2012-2013 мобильной рекламной сетью. С начала 2013 года является генеральным директором мобильного агентства Mobio увлечения. Бразильское джиу-джитсу,
1: сноуборд. Если ты не возражаешь, я сразу вот с места в карьер задам тебе вопрос про твою историю. Чем ты раньше занимался, как тебе пришла в голову идея создания агентства, как ты до всего этого дошел?
2: Да, ну в мобайле я достаточно давно, я всем говорю, что я с 2007 года в мобайле, когда компания Paragon Software занимался продвижением мобильных приложений для таких платформ, как Symbian, Windows Mobile и даже BlackBerry. У меня была студия разработки мобильных приложений, но она не очень хорошо пошла. Я делал мобильную рекламную сетку, ну и, в общем, сетка тоже не пошла. И, в принципе, вот в начале 2013 года у меня было понимание, что нужно делать что-то в мобильной рекламе, в любом случае, но не было понимания конкретного, что за продукт нужен рынку, ну, что конкретно делать, вот. Агентский бизнес, он, в принципе, никогда особо меня не впечатлял, потому что ну, это достаточно сложный бизнес, тяжело масштабируемый, плохо капитализуемый. Но, с другой стороны, у него есть одно очень классное преимущество, что его можно запустить сегодня и завтра начать зарабатывать деньги уже. И самое главное, в процессе понять, что же нужно рынку. И, в принципе, мы так и сделали. Мы запустили мобильное агентство, начали заниматься всем вообще, что было вообще хоть как-то похоже на мобильную рекламу. Делали мобильные лендинги, приводили заявки, там, лиды на кредиты, всякие на окна и прочее. Ну и, конечно, продвижением мобильных приложений занимались. Что, собственно, и стало практически основной услугой сейчас, которую мы делаем в итоге.
1: Хорошо, смотри. Вот э, я видел недавно исследование, ваше совместное с IAB э, Россия, исследование рынка мобильной рекламы. Подскажи, пожалуйста, как он сейчас устроен, из каких игроков состоит? Вот Можешь как-то вот большими пластами нарезать, что из себя представляет сейчас рынок? Да, ну все
2: просто. Надо исходить из того, у кого, в принципе, есть мобильный трафик. У кого он есть. Первый большой сегмент — это социальные сети. Uh -huh. Facebook, Twitter, Одноклассники, ВКонтакте. Они, собственно, сами занимаются тем, что продают свою мобильную рекламу. Другой большой сегмент — это... Куча различных приложений, игр, развлекательных приложений, утилит, с кучей трафика, которые, как правило, сами рекламу не продают, а объединены в сетки. Ну, то есть это Google, Inmobi, Media, Webstart и прочее. А, третий сегмент, у кого есть трафик, это какие-то крупные площадки. Ну, там Mail.ru, главная страница, и, э, различные ресурсы. Яндекс, главная, там различные СМИ и прочее. Вот, собственно, три крупных сегмента, у кого есть трафик. Дальше начинаются игроки, которые закупают этот трафик. То есть это, например, Demand Site Platforms, которые оптимизируют закупку из различных источников. Это CPI-нетворки, которые превращают весь этот трафик в модель CPI. Агентства, конечно же, которые полный цикл услуг оказывают. Ну и, и все это надо мерить еще. В итоге получаются такие игроки, как Analytic Tools и трекеры. Вот. Собственно, это крупными мазками, наверное, рынок.
1: Да, вполне понятно. А, у меня, знаешь, такой вопрос? У меня когда часто, когда мы какие-то образовательные мероприятия проводим, да и вообще иногда в почту пишут люди, просто спрашивают, посоветуйте там агентство мобильной рекламы. Я чешу голову, вспоминаю вот тебя, там, еще парочку компаний. То есть по какой-то причине вот реально те, кто умеет работать с мобайлом, можно по пальцам пересчитать. Как ты думаешь, с чем это связано? Ну да, мобильных агентств действительно мало. Я, на самом деле, с
2: чем это связываю? Во-первых, справедливости ради стоит сказать, что сейчас Практически любое агентство так или иначе мобильную рекламу размещает а, и развивает свои компетенции в мобайле. И, в общем, мобильную рекламу можно сейчас реально много у кого купить. Вот, здесь... Нет, с умом. Я имею в виду, что люди, которые в этом... Ну, и, в общем, в общем даже с умом, на самом деле. Ну, то есть появляются компетенции, э, люди учатся и нанимают людей. Там, э, ну, то есть, на самом деле, с чем вообще это связано? В принципе, мобильная реклама часто переплетается с рекламой в вебе. То есть, мобайл, ну, мобильная реклама — это не совсем вещь в себе какая-то. Например, мобильный контекст. Ну, он очень тесно связан с контекстной рекламой в вебе. И как бы, проще обычному контекстному агентству э, научиться хорошо закупать мобильный контекст, чем прийти к какому-то внешнему агентству и сказать, мы классно закупаем именно мобильный контекст. Ну, это достаточно тяжело делается. То же самое там, с медийной рекламой. Если медика размещается на крупных площадках в вебе, то м, она же может размещаться на крупных площадках в мобайле. И здесь ну я связываю, эм, связываю это именно с тем, что достаточно быстро растут компетенции у традиционных агентств. Так что тяжело, в общем, прийти. Сейчас сказать, я мы мобильное агентство, мы именно мобильную рекламу размещаем.
0: Угу.
2: Другое дело это продвижение мобильных приложений. Вот это реально в каком-то смысле вещь в себе. Потому что. Там свои инструменты трекинга, там свои вообще KPI, там даже, там даже клиенты другие, они вообще за другим приходят. Вот. И вот агентств по продвижению приложений, я думаю, что в ближайшее время будет достаточно много в России появляться. На Западе их, в принципе, уже достаточно много. И вот
1: это просто вопрос времени, я думаю так. Хорошо, вот это многообразие сейчас мы увидим. На Западе мы его уже видим. Подскажи, пожалуйста, критерии какие-то. Особенно мне даже интересует, вот на Западе, я вообще не понимаю рынка, вот я хочу заказать, к примеру, продвижением своего мобильного приложения. По каким мне критериям выбирать контору? Так, чтобы я не нарвался на какие-то там обманку.
2: Ну, я думаю, что здесь э, все примерно как везде, то есть рекомендации, портфолио, sales менеджер который приехал на встречу и объяснил, чем будет заниматься подрядчик. Ну, соответственно, что, что ты получишь за свои деньги, да? то есть мы, например, каждому клиенту мы делаем подробный медиаплан, чтобы он понимал, на что он потратит деньги, что он получит, что он получит гарантированно, что он получит прогнозируемо и так далее. Ну, то есть, в принципе, я думаю, что здесь в мобайле нет чего-то такого, что... чего-то специфического. Как, как везде подрядчиков выбирают, так и нужно выбирать. Есть, есть там различные рейтинги агентства, например, на MobiAffiliates.com, можно там почти по любому направлению в мобайле на
1: любой рынок найти себе подрядчик. Угу. хорошо. Вот Игорь рассказывал про то, что продвижение мобильных приложений – это вещь в себе. Тогда давай, вот опять же, крупными мазками с точки зрения основных клиентов. Кто эти люди?
0: Ну,
2: поскольку основная услуга у нас – это продвижение приложений, так или иначе это, ну, наши клиенты – это так или иначе мобильные приложения. И это могут быть игры, да, причем игры это могут быть какие-нибудь инди-разработчики, и это могут быть крупные э, паблишеры, которые за трафиком приходят. Это могут быть сервисные приложения, э, travel, финансы, развлечения, новости. Причем, опять же, как какие-то крупные компании, так и стартапы в, в этой сфере. Часто это агентства, которые, например, сетевые агентства, которые продвигают приложения э, брендов, которые у них там вообще, вообще по-другому, у них другие метрики. Вот, То есть, ну, в принципе, все, кому нужно продвижение приложений, так или иначе, приходят к нам. Угу. А, порой через кого-то, то есть мы можем там один и тот же бриф получить пять раз, потому что, действительно, ну, игроков мало сейчас пока. И...
1: Ну, я сейчас, в основном, всех к вам отправляю, когда у меня там какая-то потребность со стороны моих знакомых в агентских именно услугах возникает, я говорю, вот есть такие игроки. Хорошо, у меня сейчас вот блок вопросов организационных, вот нас же слушают какие-то начинающие деятели, скажем так, на нашем рынке, И вдруг они тоже захотят открыть агентство мобильной рекламы, продвижение мобильных приложений. Организационные вопросы первые, про продажи, ведь самое главное, это деньги, которые клиенты несут, как у вас устроен отдел продаж, где, вот откуда основной источник клиентского потока, это что, конференция? Ну, конференции не последнюю роль играет. На самом деле, с продажами
2: интересно. У нас э, до, до, можно сказать, прошлого месяца у нас вообще не было отдела продаж. Вот, э, то есть нам... Да, клиенты приходили, ну, по большей части сами, как-то вот просто за счет того, что рынок небольшой, угу. с конференцией там, с некой там активности в Фейсбуке, там, то, что мы там на страничке свои пишем и прочее. Где-то мы там контекстную рекламу немножко размещаем. Ну, то есть вот какой-то поток заявок, он всегда был достаточно большой, и мы основные усилия тратили на то, чтобы выстроить клиентский сервис и, собственно, чтобы обслужить клиентов, чтобы текущие наши клиенты были довольны и как бы было не до того, чтобы бегать искать новых активно, пока как бы, мы не выстроили процессы обслуживания текущих клиентов. И сейчас, ну, более или менее мы этот вопрос решили. Сейчас у нас более-менее отлажен процесс. И мы подошли к тому, что, может быть, мы в каком-то смысле готовы к активным продажам. И то, на самом деле, в агентстве Мобио по-прежнему нет активных продаж. У нас есть еще один проект, это CPI Network, Mobio Network, CPI-сеть. И вот в нем, в этой сети, мы поняли, что нам нужны активные продажи. Потому что ну, первоначально Mobio Network предполагался как просто источник трафика для агентства Mobio. То есть, ну, как бы Mobio закупает инсталлы, будет закупать инсталлы у Mobio Network. Но по факту получилось, что у Mobio Network а свои клиенты, и это, как правило, ну, опытные что ли разработчики, у которых уже есть система трекинга, которые понимают, как покупать трафик, как его мерить. И эти клиенты, они не приходят в агентство Мобио. Эти клиенты есть на рынке, они уже тратят деньги, и вот к ним нужно приходить ногами, и им нужно
1: продавать. А как это после им что через Facebook пишешь, через LinkedIn говоришь здрасте вот?
2: И так тоже делаем, да. Но на самом деле мы Поскольку, я сказал, до последнего месяца не было продаж, мы сейчас только начинаем активно заниматься продажами. Но да, это и Facebook, и LinkedIn, и там иногда и общая почта, иногда и звонки, иногда и, ну, то есть если это западный клиент, там, иногда мы иногда прям там по Skype звоним им, и... Но, в принципе, на самом деле, рынок, он очень благоприятный для активных продаж. Это не щебень продавать, там, где надо звонить секретарю, и все нафиг посылают. То есть здесь, в принципе, рынок, он голодный до хорошего трафика, и все всегда, в принципе, рады, когда ты пишешь, что у нас есть там классный трафик. Да, правда, давайте попробуем. Мы очень часто получаем вот такие фидбэки.
0: Вы слушаете подкаст Up and Top топ» в продвижении мобильных приложений. Приложение, приложение.
1: Понятно. Второй вопрос проблемный, когда открываешь, это проблема с кадрами. Значит, как ты у себя вот этот вот момент решаешь? Вот ну реально нет на рынке спецов, их и быть не может. Их быть не может, да. А вы растите их изнутри как-то?
2: Ну, в общем, да. То есть, ну, у нас. Мы либо берем совсем людей, начинающих, но очень толковых. И этот подход, на самом деле, он очень классный. Просто людей с техническим образованием.
1: Они где сидят, ага. кстати, интересно, это Москва или регионы? Вот, все в Москве, да, мы ага. не
2: научились организовывать процессы таким образом, чтобы управлять распределенной командой, ага. пока. Да, все в Москве, то есть ну, там это может быть студент старших курсов какого-то технического вуза, и у него просто светлая голова, и он на самом деле очень быстро всему учится и очень классно начинают приносить результаты. Либо мы берем людей, если нам нужен как бы более senior level, мы берем из каких-то смежных областей. Ну вот, например, директор Mobile Network а пришел к нам не из мобайла, естественно, но с большим опытом работы в CPA, работы в различных партнерках, работы в affiliate-маркетинге и прочем. Вот. То есть из смежных областей, в принципе, можно брать людей и, ну как бы, мобайл не настолько он уникален, что прямо ему нельзя научиться. Вполне, вполне можно втянуться за несколько месяцев. Но, да, конечно, безусловно, проблема с... Ну, не проблема с кадрами, но это вопрос, да, который мы решаем. В общем, постоянно висят какие-то вакансии,
1: постоянно проводим собеседования. Понятно. И последний вопрос из блока вот, организационных, про ценообразование. Я задам традиционный тупой вопрос от э, клиента, который не подкован. приходит приходит и наверняка они у вас спрашивает вопрос, а сколько стоит мобильное э, продвижение? Что ты в виду? Mm -hmm. Да,
2: да, Спраш... сколько стоит инсталл, спрашивают. Ну, по цене все здесь на самом деле просто, все зависит от услуги. То есть в одном случае ну, есть услуга, например, размещение обзоров на сайтах популярных с обзорами.
1: Она пользуется спросом?
2: Да, многим это, многим это нужно, потому что это, в принципе, неотъемлемая часть продвижения. Uh -huh. Очень большое количество сайтов, на которых можно разместить обзоры, часто это очень выгодно. В этом случае ну, клиент платит за факт размещения этого обзора и ну, получает некий прогноз, но не получает гарантии, естественно, потому что все зависит от приложения там, и от многих факторов. Есть услуга вывода в топ, например. В этом случае клиент платит за факт вывода в топ, то есть если он оказался в топ-10, например, он платит. А сколько, кстати, это 10, 20,
1: 30 тысяч долларов? Ну, по Какой России п... сейчас
2: порядок это 20 тысяч долларов, да, топ-10, App Store, iPhone. Ну, угу. плюс-минус, как там, зависит от разных параметров. Ну, около того, да. Uh -huh. Вот. Есть, ну, есть услуга CPI, да, клиент платит за инстал, понятно. Причем часто спрашивают, а вот сколько у вас стоит установки? А мы, допустим, говорим 2 доллара. А нам говорят, а вот я вот в другой CPI сетке спрашивал, а там полтора, значит, у них дешевле. Вот. То есть клиенты не всегда понимают, что CPI так работает, что, в принципе, можно по любой ставке запустить продвижение. Вопрос просто в объемах трафика и что, что это будет за трафик. Есть услуга байнга, например, трафика из Фейсбука, ну, например. Там, там вообще несколько моделей ценообразования. Клиент может платить фиксированную стоимость за клик, клиент может платить комиссию от потраченного бюджета, или даже некоторые клиенты могут платить
1: за CPI. Ну, то есть, мы делаем Facebook, а клиент платит за инсталлы. Но Это вы сначала какую-то пробную кампанию запускаете, смотрите, какой ценник установки, и только после этого его начинаете билить? В... Ну, в общем, даже нет, на самом деле. Просто либо пойдет, либо не пойдет по этой цене инсталла. А, то есть вы на себя берете первую пробную кампанию и часто... Ну,
2: грубо говоря, ну, на самом деле, если честно, вот по этой модели, наверное, всего пара клиентов пока с нами запустилась. Не, она... не
1: готова еще. Но она такая, не, не самая понятная, да. Понятно. Хорошо, давай тогда перейдем к блоку вопросов по вот CPI-сети mm -hmm. вашей. Она у вас есть, какие возможности она дает рекламодателю, откуда там трафик?
2: Да, ну, собственно, как я и сказал, CPI-сеть Mobile Network, она, по сути, стала практически отдельной компанией. Ну, конечно, у них много общего, но реально там отдельные слезы, отдельные аккаунты, отдельные менеджеры и прочее. Вот. И отдельные рекламодатели, отдельные клиенты. И, в принципе, по выручке она сейчас, наверное, столько же делает, сколько агентство, и, наверное, будет больше еще делать. Трафик, в общем, ну вот из всех тех источников, о которых я говорил в самом начале, плюс, плюс различные источники, там, о которых даже не все знают, типа по Пандер, например, трафика, когда пользователь заходит на сайт, его сразу редиректят в стор. Вот. Некоторые рекламодатели, они вообще думают, что это какой-то жуткий трафик, ну, для некоторых он таким, в принципе, является, но зачастую он э... дает установки, да, он дает установки и те пользователи, которые установили, они получаются неплохими.
1: Ну хорошо, вот CPI-сеть, у нее там с двух сторон. Ты рассказал, что как вы привлекаете рекламодателей, а вот этих вот поставщиков-то трафика, как привлекать? Или вы сами это сидите, изнутри сами как-то ковыряете и умудряетесь все возможности сети? Нет, конечно.
2: Силами. Сами мы закупаем только основные источники. То есть, ну вот таргет, например, мы закупаем сами. Для всех-всех а, клиентов сети. Нет, только ну что-то закупаем сами. Есть еще mm -hmm. большой пул партнеров, арбитражников так называемых.
1: Как их добывать, вот этих товарищей? Где они тусуются? Они
2: тусуются на форумах на своих, зачастую закрытых. На эти закрытые форумы мы, а, нам на, на части этих форумов удалось попасть на различных тусовках, вот, на которые мы ездили. Собственно, до того, как мы запустили Mobile Network, мы, мы не знали тоже, как добывать этих арбитражников, и думали, что это ну, непонятные люди, вообще где брать трафик. Uh -huh. вот. Да, форумы, тусовки, они, они в принципе, все э, любят хорошие регулярные выплаты, хороший саппорт менеджеров, классные оферы, высокий конверт. Ну и с ними, в принципе, да, с ними на самом деле Отдельная работа не менее важна, чем работа с рекламодателями, потому uh -huh. что ну, с одной стороны можно сказать, что продажи это самое главное, если не будет продаж, то не будет денег. Но в CPI в сети получается так, что в мастера это чуть ли не более важно, чем рекламодатели, потому что если бы не было бы мастеров то денег и подавно не было бы. Вот. Поэтому да, много работы и на самом деле сейчас мы, например, довольно-таки... Ну, довольно хорошо привлекаем трафик на ру у нас много действительно партнеров которые на россию привлекают трафик но западные рынки у нас очень плохо охвачены и сейчас это вот например одна задача которую мы решаем вот выйти на тех людей которые занимаются западным трафиком найти их подружиться с ними сейчас мы в а сколько в штуках
1: кстати если не секрет вот допустим берем Россию. сколько реально боевых единиц вот людей которые могут при сделать за 500 установок в сутки, сколько таких вот мастеров, партнеров вообще в штуках? Мне кажется, что их там пара десятков на всю Россию. Ну, топовых, да, действительно. Ну, может чуть больше, чем, да, может там 3, там, 50.
2: Но да, топов, которые делают там, ну, скажем, от 10 тысяч долларов в месяц, их, их совсем немного. Вот. Mm -hmm. Но куча, куча мелких, которые внезапно становятся крупными. Куча мастеров, которые приходят из веба, пробуют мобайл, у них взлетает так, что они вообще только мобайлом начинают заниматься. Поэтому, ну, в целом, у нас там больше тысячи партнеров, так или иначе, зарегистрированы, но, конечно, реально биллинг проходит каждый месяц по гораздо меньшему количеству, и 80% денег делают там, не знаю, топ-5, топ-10 партнеров, примерно так.
0: Послушайте подкаст App and Top продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений.
1: Ну, давай про традиционные проблемы CPI-модели поговорим с точки зрения вот э, Фрода, с точки зрения э, вот этих вот не, скажем так, нерадивых веб-мастеров, которые могут налить. Ну, просто почему они любят вас, мобайл? Потому что они приходят, и их вот этих веб-мастеров не так просто контролировать. Там же хитрые ребята по 10 лет в нише сидят. И вот он пришел, он понимает, что это не какой-то интернет-магазин, где можно налить. Ну, в смысле, где налить вот этих фейковых заказов гораздо сложнее, а тут какие-то инсталлы можно и там закупить, гадости какой-то. Типа порно-трафика. Ну,
2: конечно, есть фрод. Фрода много. А ну,
1: что с этим делать? Бороться, конечно же. Нет, а у тебя не было такого, вот смотри, вот ты выходишь на рынок, например, с позиционером, мы самая чистая себя сеть. Почему? Потому что там, ну, к примеру, все вот эти веб-мастера, которые трафик добывают, это ваши люди изнутри и у них мотивация не своровать денег, а сделать качество, чтобы к вам все пришли.
2: Ну, они не изнутри, они не бывают
1: изнутри. Ну, то есть, ну есть... а почему бы тебе не посадить штат людей на зарплату каких-нибудь из Украины, и там человек 20 веб-мастеров научить их работать с мобайлом, и они будут закрывать все возможности сети, и ты будешь ходить по рынку и кричать, что ты самая чистая сеть.
2: Ну, может быть, возможно, такая модель. Есть, на самом деле, пара компаний, которые, вот, собственно, занимаются тем, что льют трафик там, из Таргета и еще кучи источников в CPI-сети, и, ну, и льют чистый трафик, у них там скидки во всех источниках, большие-большие объемы. Вот. Ну, это немножко другой просто бизнес, это сложнее сделать. И тоже то нужно построить еще такую компанию, чтобы действительно получалось наливать большие объемы. Это сложно. У нас вот трафик-менеджеры, мы вместе с ними учимся закупать трафик там из Гугла, из Таргета, там из ВКонтакта, теперь из Фейсбука. Вот, ну и не всегда получается, то есть какие-то там новые подходы мы там вместе пробуем и часто бывает так что мы всегда пробуем сначала сами допустим запустить офер только потом его отдаем веб мастерам и очень часто бывает что у нас у самих не идет не получается или идет там, а но мало вот а вебмастера мастера потом наливают очень много ну то есть Сложно взять и просто собрать у себя арбитражник, потому что арбитражники это же независимые люди, они же предприниматели в каком-то смысле сами по себе. На зарплату их очень тяжело затащить, они-то могут на самом деле заработать, там сделать ROI. Э, у них всегда 500 есть процентов
1: как сказать, налить вот этого мусора и заработать, потому что здесь продается что-то виртуальное. А у меня, кстати, в связи с этим, знаешь, какой вопрос? А про переход от CPI к некому CPA экшену когда ты уже пытаешься отдать клиенту не установку продать, а какой-то экшен, там, пройди 5 уровней, заплати внутри приложения и прочее. Вообще, рынок готов к этому? И есть ли это на это спрос? Или это пока только вот маркетинговые уловки, по, по твоему ощущению?
2: Нет, ну, есть вообще revenue share. Ну, то есть, как бы вообще без риска абсолютно для рекламодателей модель. И, на самом деле, ну, как минимум один рекламодатель точно с нами работает по revenue share и, в принципе, достаточно успешно. Есть партнеры, которые готовы на такое... Подожди, рубить. расскажи
1: -ка, как это устроено. Revenue share. то есть вы за свой счет налили чего-то, и если он, сколько он заработал, он отдал вам процент. -то, да, так? половину то есть... нам отдал. А, Большой он вообще процент. никаких расходов не несет? У него вообще никаких расходов. Отдал половину, по факту... А ты не боишься в эту игру играть, потому что на той стороне черный ящик, ты не понимаешь, как монетизацию устроена. Вообще ничего не Ну,
2: нет. есть рекламодатели, ну, как правило, это, на самом деле, гэмблинг, которые просто по другой модели не готовы работать. Ну, то есть они говорят, нет, инсталлы мы покупать не будем. Uh -huh. А по revenue share, вот, пожалуйста. И ну, мы, мы пробуем, и с некоторыми заходят, с некоторыми не заходят. То есть, ну, если черный ящик, просто не получится потом. Ну, а как... Они, как они,
1: вот приходят эти рекламодатели, те же казиношники, они вам прям все расклады показывают, сколько у вас пользователя должен оставить, прям вот все, всю математику вам рассказывают?
2: Ну... Ну как? По сути, да, мы видим, сколько мы заработали, то есть сколько депозитов было там с, с инсталлов, и... но это, в любом случае, по модели revenue share столько трафика не привлечь, сколько по CPI, потому что, естественно, сразу там очень сильно сужается пол мастеров, которые на такое будут готовы. Но, в принципе, да, в этом направлении ну, может быть, может быть когда-то игровики. игроки сейчас, не знаю, мне кажется, ни один игровик по ревеню шерни не работает. Это еще еще связано, наверное, с тем, что, например, в гэмблинге монетизация очень быстро происходит, очень быстро деньги люди заносят, uh -huh. вот. А в играх он может целый год там, накапливать свою ЛТВ-шку, ну и в мастера прямо сейчас ведь тратят деньги, ведь у них оборотка не бесконечная. Может быть, с этим еще связано. Ну, и действительно, в играх не всегда прозрачная монетизация. Там, ну, черт его знает, да, что он там купил себе, там, меч. Вот. Поэтому, конечно, сложнее это внедрять.
1: Да, у меня еще вопрос был про гарантии, потому что важная штука. Как минимум, у меня были случаи, когда я приходил, например, в западное агентство, где мне, там, клялись, зуб давали, что в случае чего полный манибэк. У вас вообще есть гарантии, вот когда вы, например, за берете? Да, -то... за
2: то, Ну, собственно... Топ — наверное, единственная услуга, которую мы делаем с гарантией, когда, когда делаем money-back.
1: А как? Это же очень рискованно. Представь, ты взялся за объем, там, к примеру, 20 тысяч долларов, чтобы постоять в топе, у тебя наверняка издержки там, тысяч пять 10 долларов точно есть. То есть ты реально, реально попадаешь... По
2: Больше даже, да. <связываем> Нет, ну, <связываем> каждый раз боимся, <связываем>, когда
1: делаем. Вот. Но на самом
2: деле, там, ну, на, если ты взялся за 20 тысяч долларов, то все-таки вряд ли ты попадешь на 20 тысяч долларов. Там, на самом деле, риски заключаются в том, что просто потребуется больше трафика, чтобы попасть в топ, и ты просто потратишь, там, потратишь, например, больше, чем 20, или потратишь ровно 20 в этом риске, вот, так, чтобы совсем, не, ну, не долить, прям вообще не выйти, ну, хотя были случаи, вот, ну, не у нас, но брались, там, большую игру промотировать. Топ, и там доходили до 30-го места, потому что большую игру тяжело инсталлить. И в случае 30-го места ну, сказал, а, а там полный мани Ну полный манибэк, да. Нет, ну а он рынок так устроит, то есть клиенты, они топ с гарантией, готовы покупать. Вот, хотя, опять же, сейчас вот я вижу, например, тенденцию, что все больше и больше клиентов, они покупают просто, просто мотивированные инсталлы, просто много, то что они понимают, что когда они заказывают услугу с гарантией, они все-таки переплачивают, так или иначе, за риски, за вот это все. Вот, поэтому ну, тоже идет, идет движение, на самом деле, в сторону э,
0: больше
1: прозрачности. Я как раз на эту тему хотел про прозрачность поговорить. Еще одна проблема есть на рынке продвижения мобильных приложений — это когда, условно говоря, я прихожу на незнакомый рынок, в Европу, к примеру. Uh -huh. Если я в России понимаю там источники, то в Европе мне там начинают рассказывать, что есть вот такое, есть вот это, есть вот это. Я иду, пытаюсь э, закупить там нужный объем трафика, в голове у себя суммирует этот объем, а мне реально по кругу один и тот же трафик продали 5 агентств. Да, как с этим бороться? Да, да, так и это, это так
2: и есть. Ну вот, собственно, по, поэтому и покупают ТОП с гарантией, потому что, ну вот мы, когда начинали это все делать, мы такие, так, окей, нам нужно там, в общем, 15 тысяч установок. Так, вот этот нам сказал, что у него есть 10 тысяч, вот этот нам сказал, что у него есть 2 тысячи. Это сказал, что у него 2000 есть. Так, вроде как 14 есть, ну еще вот, там еще 2000 вот у нас здесь вот в кармане еще лежит. Вроде вот все есть. А по факту оказывается потом уже в процессе рекламной кампании, что тот, у кого 10 тысяч... У... просто пошел по рыбку. Да, у него, он 2000 этого и 2000 этого тоже имел в виду. Да, и по факту там у нас не 14 тысяч там, а 8. Вот, поэтому да, собственно, к игроку. Ну, в этом случае клиент идет к игроку, который может давать гарантии, потому что он ближе всего к трафику находится.
1: Ну, либо, либо... Почему они источники не светят? Я просто... В чем страх? Что я пойду напрямую к
2: Да, ним? конечно. Ну, любая CPI-сеть или даже агентство э, не светит источники. Ну, на самом деле пробовали светить источники, думали, ну вот мы
1: там максимально прозрачные, ну и идут действительно клиенты напрямую, поэтому так... Ну и как ты просто. говоришь, вы знаете, вот у нас веб мастера покупают трафик везде, где он есть, там Facebook, ВКонтакте, там... Reddit. Нет, ну вот так-то да. мы
2: говорим, да, нет, ну есть, например,
1: есть там крупный паблик, например, из которого вот мы
2: знаем точно, что будет тысяча вообще классных инсталлов просто вот на любое приложение, ну там на какое-то прям супер классных, на какое-то не совсем классно, но если я спалю этот паблик рекламодателю, он точно туда пойдет, сам потому что он там вот эти 20 процентов моей комиссии там он сэкономит mm -hmm. вот но ну, это я просто защищаю свой бизнес он так работает я бы, я бы хотел чтобы он работал по-другому нет но ну мы естественно мы передаем там айдишники паблишеров всегда бывает что рекламодатели если они очень детально анализируют трафик то они там по каким-то конкретным паблишерам повышают выплаты например повышают лимиты а конкретных паблишеров говорят нет вот отсюда больше не лейте вот то есть прозрачность такая какая Насколько это возможно, мы к ней стремимся, естественно.
1: Хорошо. И у меня, знаешь, какой вопрос был? Ты вот рассказываешь про игры, про каких-то про крупный бизнес, еще про, ну, то есть про основных покупателей твоей услуги, и у меня очень часто я сталкиваюсь с вопросом, когда ко мне приходит простой вот маленький предприниматель, микробизнесмен mm -hmm. Он говорит, вот, я слышал, что мобильные приложения, что за этим будущее, я хочу там продавать. Я интернет-магазин, я там фирмочка по каких-то услуг, там, салон красоты, неважно. И я чешу голову и не знаю, чего им предложить. Вот сейчас какой есть спектр инструментов? То есть человек понимает, что есть мобильник, в нем есть аудитория. Ну, да, Он да. приходит к тебе и говорит, я хочу, что ты мне там, знаю, лидов сделал, к примеру. Звонки моего мое агентство недвижимости какой-нибудь mm -hmm. или еще что-то.
2: Да, кстати, вот заявки на лиды для недвижки, особенно элитный, несколько было за последнее время. Ничего нельзя сделать на самом деле. То есть
1: просто инструментария нет?
2: Нет, ну есть, ну для малого среднего бизнеса традиционно работала контекстная реклама. Она же работает э, и в, э, в мобиле, SEO опять же, SEO работает и в мобиле. Просто надо адаптировать сайт, под мобильное устройство, и как они закупали рекламу мобильную, сейчас сейчас директ, например, покупают, в директе нет разделения на мобайл и не мобайл, они одновременно с вебом покупают еще 30% процентов этого мобайла, который ведет на неадаптированные сайты, вот где на самом деле поле для работы малого бизнеса, адаптировать свои сайты для мобайла, мерить раздельно конверсии с мобильного сайта, с десктопного сайта, ну, в гугле уже давно есть разделение на мобильный, мобильный контекст, не мобильный контекст, вот, и работать там А отдельного какого-то инструмента Вот в мобайле, что вот надо покупать баннерку В гугле, например, и вот она вообще Какой-то космический приведет Ну вот смотри, от, я тебе
1: возражу Хорошо, ты сказал э, о трафике, который есть В каком-нибудь браузере Safari э, угу. Там, вот когда человек в стандартный кейс, он берет браузер, открывает, в поисковике что-то ищет, еще что-то. Ну, пользователь, точнее, бизнесмен, он же понимает, что этот трафик есть в Facebook, есть во Вконтакте, еще где-то.
2: Ну, Facebook, Facebook точно также. Если и Опять же, все упирается в адаптированный сайт только, и все? Ну, ну, по сути, Facebook, если он покупает Facebook, если у него классно работает трафик из Facebook, ага. из, из десктопного, ну, отлично, пусть размещает рекламу. В мобильном Фейсбуке точно так же, просто опять же, добавлением одной галочки. Ну вот мы даже, мы трафик на мобил покупали из Фейсбука. Ну и сейчас там какой-то у нас минимальный объем там денег тратится а, на таргетированную аудиторию в Фейсбуке. Мы ведем как на большой сайт, так и на мобильный сайт. А в приложениях, в играх есть трафик, но с ним тяжело работать. Его надо таргетировать. Вот, и, а, когда появится возможность там условно по... Ключевым словам таргетировать трафик в играх Ну, можно будет и с ним, наверное, работать Но, опять же, из интерфейса того же Гугла Его, скорее всего, можно будет покупать, как и сейчас Вот, поэтому Ну, и тем более не надо делать мобильные Приложения отдельно там И, ну, малому бизнесу это, Я думаю, в принципе, многие уже поняли, что там, если интернет-магазин То того, что он сделал Вдруг приложение интернет-магазин то то У него, не него
1: клиентов-то больше Вдруг не станет, наверное да. И что же мы делать? Идти в какие-то агрегаторы чего-то? И если это там, ты говоришь, вот ко мне недвижимость там приходит, надо ему искать какие-то агрегаторы недвижимости в виде...
2: Да не знаю, делать все то же самое, что не работает в вебе, но адаптировать под мобайл. У него работает там, не знаю, какой-нибудь Циан. Ну вот у
1: Циана, кстати, по-моему, недавно мобильная версия появилась. И все ты вот вскользь упомянул про вот эту мобильную лидогенерацию. У меня тогда вопрос, почему нету спроса на эту услугу, когда мы делаем некие адаптированные мобильные посадочные страницы, льем мобильный трафик и получаем те самые лиды, как раз малому бизнесу. Почему на это спрос? Не, есть. Спрос, на, на этот спрос есть. Ну, кроме недвижимости.
2: Не, не, нет. На, на это спрос есть, с этим все хорошо. Это просто, опять же, я вот ну, вначале говорил, что это очень большие, имеет пересечение с традиционным веб-трафиком. Ага. Ну, то есть, есть задача привлечь лиды, ну, я не знаю, там, на что, на участие в акции. Ну, делается лендинг, лендинг делается вебовский и мобильный, вот, а, два там, или адаптивный. И за любой лид рекламодатель платит там 100 рублей, и, и все, и трафик, ну, откуда привлечем, ну, оттуда знаете, привлечем. Просто, ну, мы этим не занимаемся, потому что ну, это не совсем наш рынок, потому что, ну, вот, ну наша партнерка, она на инсталл направлена. А традиционные CPA, сетки, да, у них, у них куча уже офферов с мобильными лендингами.
1: Ну, все больше и больше. Нормально, да. Понятно. Леш, спасибо тебе за то, что согласился прийти и ответить на наши вопросы. Приходи к нам еще, делись новой информацией. Спасибо большое, было интересно. Друзья, у нас в студии был Алексей Писаревский, генеральный директор мобильного агентства Мобио и CPA сети Мобио Network. В студии был Анар Бабаев, вы слушали подкаст «Эппентоп» про движение мобильных приложений. Всем пока.
0: Вы только что прослушали подкаст «Эппентоп» про движение мобильных приложений. приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эппентоп.ком».